0: Déjame te cuento. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Continuamos en finales de la universidad. Yo, miren, ya llegó el punto en el que no sé ni qué tengo que entregar, o si ya entregué todo, o qué cosas, de qué materia vaya. O sea, no sé ni madres, ¿ok? Además, tuve dos exámenes que, miren, suerte tuve en poner mi nombre porque, ¡no, hombre! Estaban perros. Pero pues bueno, al mismo tiempo ando pensando en varias casillas, algunos proyectos personales que eh, pues tengo... Porque, pues, primero lo que deja y luego lo que apendeja dijera mi diosa la niurca. Pero bueno, estos podcasts no solamente me sirven, o sea, de que no solamente son para ustedes, también me sirven a mí. ¿Por qué? Pues, porque originalmente yo empecé esto durante la pandemia haciendo casos para una amiga porque le gustaba de que cómo contaba las cosas de una manera diferente. Y entonces, el primer caso que hice fue el de el Hotel Cecil. Ya saben, este caso que fue súper famoso de un estudiante canadiense. Y eh, eventualmente Netflix le hizo una miniserie. Entonces, como ella no había escuchado del caso y yo había visto la miniserie de Netflix, pues le mandé un audio, ¿verdad?, explicándole hasta eh, pues, como todo lo que abarcaba el documental y un poquito extra acerca de esas cosas. Entonces, eh, resulta que esto se convirtió en algo rutinario, ¿ok? Entonces ya hacía casos diarios de una o dos horas hasta que ella me dijo de que güey, deberías de lanzarlo. Y otros amigos como que se fueron uniendo a este plan de, oye, pues cuentas muy bien las cosas, ¿por qué no lo lanzas? Y, o sea, yo les estoy hablando de que 2020, ¿no? Entonces, hace poco, por fin me animé, mis papás me regalaron un micrófono profesional, eh, entonces, pues... Me aventé un poco a ciegas, honestamente. Eh, esto yo lo hago un poco más para mí que para ustedes. Es como mi terapia, ¿no? Soy la clase de persona que le encanta saber cosas. Y cuando descubro algo, no hay quien me pare el hocico acerca de ese tema. Además de todo, me apasiono muy cabrón. O sea, desde niña me encanta leer mucho. y, O sea, de qué tema tras tema tras tema hasta que me harto. Ok, entonces eso me ha dado un panorama bastante amplio acerca de muchas cosas y pues amigos míos, el conocimiento es poder, el conocimiento abre puertas y a mí si hay algo que me choca en esta pinche vida es que me traten como si yo fuera imbécil, ok, porque, o sea, que a veces sí, pero muchas otras veces no, entonces yo me sé defender, chicos, yo, yo de que te puedo participar en casi cualquier plática, entonces, eh, Dentro de este podcast, para ustedes, me cultivo yo. Y honestamente sí espero que aprendan junto conmigo hace algunos meses, ¿no? Vi Memorias de una geisha, que originalmente es un libro, pero pues lo hicieron película, no estoy muy segura de qué año sea, como 2004, yo creo, la película. Eh, y de hecho fue una película que tuvo como, yo me acuerdo que sí fue como muy taquillera, o sea, que sí hubo como mucho revuelo al respecto. Obvio, pues asumo yo, o sea, no les pasa que de repente sacan películas basadas en libros y luego el libro se vuelve como todavía más famoso a partir de la película porque mucha gente no sabía que estaba basada en un libro, ¿no? O sea, no sé si ubican ese contexto, pero bueno, entonces vi esta película y pues como que no sé, o sea, empecé un poco el libro, pero medio hueva y lo dejé y ya lo retomé, ¿no? Ya otra vez estamos en este contexto de leerlo, pero justamente me entraron muchas dudas acerca de las terminologías utilizadas y obviamente lo planteado en la película, así que me dio por hacer un caso acerca de estos personajes de la cultura japonesa. Además de todo, pues creo que ya lo he mencionado, Japón es el país que más quiero visitar en esta vida. Entonces, después de 8000 minutos de introducción, déjame te cuento acerca de las geishas. Dentro de este podcast vamos a abarcar, obviamente, historia, ¿no? Folclore japonés, alguna que otra, bueno, no alguna que otra. Honestamente, vamos a abarcar mucha terminología japonesa. No se preocupen, yo les voy a ir diciendo más o menos qué significa cada palabra. Eh, y además de todo, pues vamos a ir, no sé, o sea, viendo como diferentes terminologías y diferentes personajes porque, pues, las geishas no son, ¿no? De que las únicas personas en, este, en esta categoría. Pero ahorita vamos a ver un poco más al respecto. Además de todo, les traigo chismecito de memoria de una geisha, claro que sí, porque este podcast es para entretener. Entonces, como este particular episodio y otro que quiero hacer por ahí va a abarcar, pues, como ya les expliqué, ciertas palabras, cierta terminología, pues sí necesito que estén al tiro, ¿ok? Necesito que vayan conmigo en este camino para que me entiendan. ¿no? Pero bueno, la palabra geisha literalmente significa persona que practica las artes. Ellas están encargadas de practicar y mantener la cultura japonesa. Su aprendizaje suele comenzar a los 15 años o a veces desde edades más tempranas. Los términos de geiko, eh, y maiko son como de aprendiz de geisha, ¿ok? De que tú todavía no eres una geisha, tú eres una maiko, que es pues la que va siguiendo a la geisha, vea, ahorita vamos a ver un poco más en ese aspecto, pero espero que sí me estén entendiendo. Las geishas eran profesionales del entretenimiento y originalmente la mayoría eran hombres. La profesión de geisha fue reconocida oficialmente en la segunda mitad del siglo XVIII. Las geishas son mujeres que dedican su vida a las artes tradicionales japonesas. Y usan sus talentos para entretener clientes durante banquetes y espectáculos, ¿no? Y justamente eh, en Memorias de una Geisha y busqué como videos de referencia de geishas en YouTube y hacen como danza con abanicos y tocan instrumentos y hacen como muchas de estas cosas que son consideradas arte, ¿no? Y precisamente son pues parte de todo el eh, bagaje cultural de Japón. Pero pues, o sea, creo que es importante decir que existe como mucha estigmatización, siento yo, o sea, como que personas que no están completamente informadas acerca de en realidad qué es lo que hacen las geishas y para todo esto yo me incluyo dentro de esas personas porque una cosa es investigarlo desde fuera y otra cosa es que a lo mejor si viene una persona de Japón me dice de que no, las cosas no son así o las geishas hacemos esto o esto, entonces todo esto es de de una perspectiva de una persona que investigó al respecto, pero honestamente yo no... O sea, no es como que yo haya ido a Japón, ¿verdad? Y les haya dicho de que, oigan, explíquenme. O sea, entonces, sí... Pero bueno, las geishas se destacan por el dominio de varios tipos de arte, que son generalmente las danzas tradicionales, ¿no? Que les digo, la más típica es la del abanico. Si no ubican este tipo de danza, pueden buscarla en YouTube. Y pues les digo, ¿no? En la película está de Memorias de una Geisha, de hecho, ella hace un tipo de baile con abanico. Además de eso, también se especializan en el canto, la literatura, la poesía, los arreglos florales y el tocar instrumentos tradicionales. De hecho, hay como un instrumento que no me acuerdo cómo se llama, en este momento, en un punto del podcast me parece que lo menciono, que es como una especie de cosa como arpa, pero de cuatro cuerdas entonces, sí pero bueno, además de entretener a través de las artes, las geishas también son expertas en el arte de la conversación y deben tener una gran cultura general. O sea, estas señoras está, o sea, son como Miss Universo, ¿ok? De que talentosísimas, deben de ser sumamente inteligentes, o sea, la neta, yo nunca he entendido por qué dicen que las Misses son tontas. Yo entiendo que hay muchos videos allá afuera de Misses que contestan de que, o sea, respuestas muy, muy, pues, vaya, de que se ve que, que así de que no leyeron mucho, que digamos, ¿no? Entonces, sí, pero las misses no son tontas. Yo creo que también influye el nervio que tienes en el momento del concurso. A lo mejor y te preparaste, o sea, tú no sabes si la mis después de decir sarta pendejada se regresó de que detrás del escenario y dijo de que, güey, ¿qué acabo de decir? ¿Qué acabo de hacer? Acabo de destrozar todo de que mi corona, ¿no? Entonces, sí, pero bueno, como ya les expliqué, estas señoras deberían de tener como un gran eh, aspecto de cultura general porque, pues, se supone que están hechas para entretener, ¿ok? O sea, están hechas para tener conversación y esta conversación debe ser interesante. Pero bueno, las geishas de ciudad, existen unas que son de ciudad que son las machi, ¿ok? Ellas trabajan independientemente en las fiestas fuera de los barrios de placer, mientras que las geishas de los barrios se llaman kurugua. Y ellos, eh, perdón, ellas, bueno... Pues es que son hombres y mujeres, ¿no? Entonces sí sería como ellos. Pero bueno, practican dentro de los barrios de placer, ¿ok? Entonces las de ciudad, machi, fuera. Las de que de Curúgua, de barrio, pues dentro. Las geishas de machi y de Curúgua no se distinguen como que en términos de entretenimiento, ¿no? O sea, ambos tipos de geisha cantan, bailan, aprenden eh, artes tradicionales, hacen como exactamente lo mismo. La única diferencia es que, ok, resulta y resalta que para medir el tiempo de entretenimiento de una geisha, pues ocupaban incienso, ¿no? O sea, en lugar de que, por ejemplo, un reloj de arena o un temporizador, ellas ocupaban ciertas barritas de incienso, ¿saben? Estas como palitos que prendes. Y entonces, pues resulta que lo que durara ese palito de incienso en quemarse era lo que te atendía una geisha. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, resulta que el incienso que utilizaban duraba más en la quema. O sea, por ejemplo, el incienso que menos duraba era para las kuruwa y era más tiempo para las machi. ¿Por qué era más tiempo para las machi? Porque las machi iban a lugares como más refinados, un poco más, pues como que chiquitos y cerrados con muy, muy poca gente. Entonces, por eso sus servicios eran como un poco más especiales y caros. Mientras que las curugua, pues duraban un poco más y eran como más como en establecimientos con muchas personas. Ahora, necesito hablarles acerca de algo llamado kariukai. El kariukai es el mundo de la flor y el sauce. ¿No? es este término eso es lo que significa básicamente esto utilizan las geishas para referirse a su mundo en particular ¿no? Karyukai es el mundo de las geishas. Este es eh, el término que hace referencia a los barrios enteramente dedicados a las artes tradicionales con casas del té, casas de geishas, peluqueros, teatros, etcétera. Y es que en palabras de una de las geishas más famosas, que en algún punto voy a hablar acerca de ella, que se llama Mineko Iwasaki, las geishas son bellas como una flor, pero a la vez son flexibles y fuertes como un sauce. Entonces, ¿no? Todo muy mágico. Pero bueno, el primer karyukai en nacer fue las siete casas superiores. Superiores, ya que originalmente solamente en ese barrio había siete casas de té y, pues, también existían las oquillas, ¿ok? Entonces, una oquilla es el albergue que da alojamiento a una maico. Recordemos que las maicos son las aprendices de geishas y también las oquillas, pues, tienen de que a lo mejor una o dos geishas adentro, ¿no? Entonces, sí. Mientras dura su contrato, que es denominado como nenki. Bueno, tradicionalmente las geishas comenzaban su entrenamiento a una corta edad. Algunas jóvenes incluso eran vendidas a las casas de geisha en su niñez y pues empezaban una etapa de trabajo de casa, no denominado shikomi. En esta etapa ellas debían de hacer pues tareas de limpieza y obedecer todo tipo de órdenes que se les encargaban. Luego comenzaban su entrenamiento en varias artes tradicionales y la cabeza de la oquilla, o sea la señora jefa de la oquilla, es llamada okazan. Para los que no vean anime, verdad eh, Ocasan es mamá, ¿no? Es madre en japonés. Es como un, un poco más, ¿cómo como sería? Como un poco más formal para decirle a tu mamá, digamos, ¿no? O sea, de que madre, hola, chache, ¿qué? Entonces, la oquilla normalmente paga todos los gastos, incluidos los kimonos y la formación. Y Kioto es uno de los lugares en donde la formación, formación perra y estricta, es en donde todavía se continúa, ¿ok? En toda esa región de Kioto. Las tradiciones de la geiko, pues se van, o sea, la aprendiz, pues se van transmitiendo de generación en generación hasta que eventualmente se convierte en una geisha. Ahora, también existe otra terminología denominada hanamachi. Hanamachi son ciudades autorizadas que fueran, Habitadas únicamente por geishas, ¿ok? Geishas y maicos. Entonces, su significado literal es, o sea, Hana es flor, ¿no? Y Machi, si no me equivoco, creo que es ciudad, ¿no? Tiene mucho sentido. Entonces, literalmente significa ciudad de las flores. En la actualidad, este término se ocupa para referirse a las áreas en donde las geishas actuales todavía siguen operando. Tradicionalmente, las geishas comenzaban su entrenamiento, como ya les expliqué, muy, muy jóvenes. Esto, ok, debido a la miseria y la hambruna con la que contaban algunos de los campesinos de ese entonces, ¿no? Las niñas eran vendidas a las hoquillas, ¿no? O sea, porque pues, chica, no tengo para alimentarte, lo mejor que puedo hacer es de que, que te vayas a convertir en una geisha. No siempre se convertían en geishas. A veces te podías quedar maico para siempre, te podías quedar como sirvienta de la casa o si no te aceptaban en ninguna hoquilla, pues te ibas a un burdel, ¿no? Entonces... Sí, todo muy bien. este, Pero bueno, la niña vendida adquiría una deuda con su compradora, ¿no? O sea, la Ocasan, que es la mamá, ¿no? La jefa de jefas de la Oquilla, la compraba. Y entonces, por lo tanto, todos sus años de formación, pues, iba adquiriendo más y más y más deudas. Porque, pues, iban pagando diferentes situaciones, ¿no? La comida, el estudio, los kimonos, el maquillaje, todas esas cosas. Pues, eventualmente, cuando se convirtiera en geisha, este dinero pues era el que se iba a ir para pagar lo invertido. Entonces, la siguiente etapa de la educación es cuando la niña, tras aprobar un examen de danza, debuta como Minarai, ¿no? O sea, como de que geisha primera, digamos, ¿no? Como de que nuevecita. Durante esta etapa, la joven debe de contar con una hermana mayor, también se le denomina como Onesan, Básicamente, esta hermana mayor es una geisha ya experimentada, ¿no? O sea, una geisha que ya sea, pues, de que yo ya me la sé, de que mira, yo te explico cómo se ejecuta este asunto. Y entonces, ella la hacía de mentora, literalmente la hacía como si fuera, pues, una hermana mayor, así, ¿no? De que guía. Y, pues, le ayudaba durante todo su aprendizaje. Una vez que se había acordado la relación entre una geisha y su aprendiz, ambas eran emparejadas al asistir al santuario del distrito en donde anunciaban a los espíritus su futura relación y posteriormente realizaban una ceremonia llamada San San Kudo. Ok, San es tres, entonces sería tres, tres cambios eso es lo que significa. En esta ceremonia pues básicamente, ok, tenían de que sake, ¿no? Que es una de las bebidas típicas de Japón, entonces tenían sake y pues básicamente bebían tres sorbos de tres copas pequeñas, o sea, la geisha aprendiz le daba tres copas a la onesan la onesan le regresaba tres copas de sake y eventualmente también la okasan, ¿no? la jefa de la Oquilla, pues también bebía de esas tres copas de sake y pues ya de que bendita la unión de que gracias dioses y así. Entonces, durante la ceremonia, la aprendiz recibía un nuevo nombre, que por lo general contenía en él algún carácter escrito de su hermana mayor. Las geishas no trabajaban por su nombre propio, ellas trabajaban por un apodo dado por la Onesan. Ahora, ¿a qué se refieren con un carácter? Bueno, en Japón existen diversos métodos de escritura, ¿no? Obviamente sabemos que ellos ocupan símbolos en lugar de letras como todos nosotros conocemos. O sea, también ocupan letras. No crean que no, vaya. Pero pues es un poco más usual que escriban con su propia terminología. Entonces, básicamente a lo que se refiere esto es que, o sea, por ejemplo, yo no sé si han visto que en los dramas coreanos hay un güey que tiene un hermano. Entonces, el vato se llama, no sé, eh, He Won y el hermano se llama He San. Básicamente, el he es como el nombre de la familia, ¿no? Es el carácter de la familia. Entonces, todos, si tienen otro hermano, tendría que tener el mismo carácter, ¿no? Tendría que empezar su nombre por he y eventualmente añadir como otra sílaba. Entonces, se supone, a lo que me refiero con esto, es que la geisha, por ejemplo, si se llamara, eh, no sé, Hana, que es flor, pues la geisha tendría que tener algo que tuviera que ver o un carácter que fuera de que Hana... Otro nombre añadido Si ¿Sí me estoy explicando? Espero yo estarme explicando Y si no, por ejemplo Si nada más es de que No, pues mi geisha madre Se llama Flor Pues a lo mejor esa señora Me pone algo relacionado Como Sakura ¿No? O sea, cosas del estilo Sí, sí me estoy explicando Espero yo que me esté explicando pero bueno, la hermana mayor debía de presentar a la hermana menor en todas las casas del té para las que ella trabajaba. Así como pues con sus clientes y otras geishas que conocía, pues con la finalidad de hacer que el aprendiz fuera una persona conocida, ¿no? Famosa, talentosa y respetada. Ese era el objetivo de todo esto. Entonces, era como su representante público, ¿ok? Como de que, ay, mira, ella es esta y pues así de que todo bien, ¿no? Entonces, las geishas estudiaban muchos instrumentos tradicionales de Japón, como por ejemplo el shamisen, que es un instrumento musical de tres cuerdas, eh, el shakuhachi, que es una flauta de bambú, el taiko, que es un tambor. Obviamente también enseñaban ciertas canciones tradicionales, baile japonés clásico, el sado, que es la ceremonia japonesa del té, el ikebana, que son pues arreglos florales y toda esta clase de cosas así de que, ay, sí, o sea, de que a como me deja el girasol, doña, y así... Entonces, también eran muy ilustradas en literatura, poesía y teatro. Porque, además de todo, el mundo de las geishas tiene reglas muy estrictas. Por ejemplo, el maquillaje. Las aprendices de geisha llamadas Maiko en Kioto, que... Les digo, no, esta zona en donde todavía hay geishas en, de que hoy en día. A menudo usan un maquillaje muy pronunciado. Sus caras están cubiertas por una espesa capa de color blanco y llevan lápiz labial rojo y también usan negro alrededor de los ojos y las cejas. Con la edad, las geishas confirmadas pueden como que dejar de maquillarse, okay, Ya no es necesario, o sea, de que si eres una geisha famosa y reconocida, ya no es necesario que te maquilles. Eso es como para las primerizas, ¿no? Las que todavía se están labrando dentro del mundo de las geishas. Después de los 30 años de edad, una geisha puede usar maquillaje solamente... Pues para ocasiones especiales y darle como esta onda de, ah, claro, yo geisha reconocida y así. Ahora, la ropa. Las geishas visten exclusivamente kimonos de seda que se cierran con un ancho cinturón que se anuda por la espalda que se llama obi, ¿ok? Entonces, la forma del nudo depende de la edad de la geisha. Por ejemplo, las maiko, que son las aprendices, usan un nudo con cola, mientras que las geishas experimentadas usan igual un nudo con cola, pero como más, más corto. Los colores brillantes y los diseños son por lo general para las jóvenes. Mientras que los colores un poco más sobrios, ¿no? Un poco más de que mmm, yo, o sea, ya no voy a usar mi kimono rojo. Ahora voy a usar de que un kimono como ocre, como cafecito. Entonces, eso es como para las que ya tienen experiencia en el campo laboral. Este conjunto se completa con calcetines de color blanco llamados tabi y sandalias de madera. Ponerse un kimono es... Bastante complicado, si ustedes no saben cómo se pone un kimono, búsquenlo en YouTube, tiene muchas capas, tiene muchos trucos, es muy complicado, ok, entonces las telas son sumamente pesadas y además de eso eh, a menudo las geishas tienen diferentes asistentes que las ayudan a vestirse, una geisha experimentada me parece que ya se puede vestir ella sola, aunque sí es como laborioso pero bueno, por cierto, el único hombre que se permite entrar en las hoquillas, ya saben de que en las casas que viven las geishas, pues son precisamente las personas que las ayudan a cargar los kimonos y ponérselos. Porque les digo, son telas muy pesadas y son muchas capas. Entonces, además de todo, pues la mayoría de ellos, o sea, los de seda, pues es una tela finísima, finísima la seda. Pero como son pues bastante largos, y como muy espaciosos, pues sí pesan bastante. Entonces, los kimonos son tradicionalmente hechos a mano y pueden llegar a costar varios miles de euros. Es una cosa carísima. Un kimono fino... Es carísimo. Obviamente también pues su pelo pues no es como que se vaya a ir, ¿verdad? Como las flans estas que parecían de que se acaban de levantar. No, estas señoras llevaban moños como muy sofisticados, sujetados con peinetas tradicionales. El cabello se tiene que mantener perfecto durante varios días y ellas tienen que dormir reposando el cuello en un objeto especial para que su cabeza no toque la superficie, tipo como una cuellera como de maderita. Y entonces como que apoyan el cuello ahí. Y así se duermen, o sea, de que, chica, yo no yo no, yo no podría, honestamente Incluso siento que si me durmiera así, de que despertaría toda despeinada Ahora, obviamente, las geishas deben de ser refinadas en todo momento, ¿no? O sea, de que unos modales, pero impecables su obligación de pues, ser estas personas completamente pulcras en su comportamiento... Pues les impide hacer ciertas cosas. O sea, de que tú no te vas a encontrar una geisha comiendo en un McDonald's. Vaya, o sea, así de fácil... De hecho, también me parece que no tienen permitido ir a comprar, por ejemplo, de que en Chedraui, ¿verdad? Así de que en el súper y de hecho tampoco tienen permitido utilizar bolsas plásticas. No estoy muy segura de si para cuidar el medio ambiente o porque no sé, o sea, de que no está bien visto. Pero bueno, obviamente el reembolso de la formación pues es necesario. Las geishas tienen que pagar los altos costos de su formación acumulados por lo largo de los años trabajando para la hoquilla. Por lo tanto, pues todo lo que podían ganar no era para ellas. Y de hecho todavía es el caso hoy en día, ¿no? O sea, todo lo ganado era para la casa en donde habitaban. Una vez pagada la deuda, ellas pueden seguir trabajando para la hoquilla o establecerse por propia cuenta. Pero ser una geisha es un negocio sumamente caro, por lo cual los costos no... O sea, no solamente es los costos de la ropa, el pelo, el maquillaje, sino también el pago de la comisión para que la... O sea, hagan de cuenta que la hoquilla servía como intermediario. Entonces, la misma casa en donde tú vivías te ayudaba a tener ciertos como privilegios. Entonces, muchas de ellas preferían no irse y preferían quedarse a vivir de que ahí, ¿no? O sea, una geisha establecida por sí sola era como muy importante, ¿no? Como que logró lo que casi ninguna podía. Algunas de ellas corrían con suerte y encontraban un cliente rico que pues les daba cierta estabilidad financiera, ¿no? Como una especie de patrocinador. Este patrocinador es denominado como el dana. Ahora, un dana generalmente es un hombre adinerado, algunas veces es casado y tiene recursos financieros para los costes del entretenimiento tradicional de una geisha. Y pues obviamente otros gastos considerables. Aunque una geisha y un dana pudieran tener como una especie de relación o estar enamorados toda esta relación en realidad estaba más sujeta a la capacidad financiera para poder como subsistir, ¿no? Ahora, justamente por esta clase de situaciones y, y por otra clase de cosas que en un momento les voy a contar, está muy asociado el ser geisha con la prostitución. Y voy a hablar un poco al respecto de esto y de por qué se está dando esta confusión. La profesión de geisha todavía se asocia... O sea, generalmente el, el asocio con la industria sexual... Es más de países extranjeros, ¿ok? Es más como de nosotros que no estamos familiarizados con ese estilo de cultura. Entonces, sí, ¿no? O sea, son cosas de que falta de información. Las geishas no se venden, ni nunca se vendieron, ni nunca venderán favores sexuales a sus clientes. O sea, si lo hacen ya será como pedo aparte, pero sí... Estos son los factores que han llevado a esta falsa asociación de la prostitución con el arte de ser geisha. Durante la era Edo, las geishas se confundían con las cortesanas de alto rango. En un momento voy a hablar de eso. Quienes, pues, también se distinguen en la danza y el canto. Algunas similitudes en su forma de vestir y el maquillaje han contribuido a esta confusión y la actividad de las geishas se regula desde 1779 y no tienen el derecho a ejercer la prostitución. Además, Japón tiene estrictamente prohibido, no, es completamente ilegal, ejercer la prostitución. Entonces, no podría ser una geisha regulada si ejerce esta clase de servicios. Sí me estoy explicando... A lo largo de la historia, varias de ellas han entretenido a sus clientes, pues vaya, en los mismos barrios en donde están las prostitutas y las dos profesiones a menudo se cruzaban en diferentes eventos o banquetes. Entonces, durante la Segunda Guerra Mundial, muchas geishas fueron enviadas a las fábricas para participar en el esfuerzo de la guerra. Las prostitutas las vieron y se inspiraron en el estilo de las geishas y, pues, muchas de sus costumbres refinadas, ¿no? O sea, de que las vieron y dijeron de que chica yo quisiese ser tú. Entonces pues como se dieron cuenta de que las geishas llamaban mucho la atención pues ellas obviamente también querían y empezaron a copiarles el estilo porque los soldados americanos pues era de que ah no o sea tú eres de estas no y pues nada que ver una con la otra pero bueno. Los soldados llamaban a estas mujeres como geisha girls y entonces ayudaron a propagar la idea de que pues, las geishas tomaban el camino de la prostitución durante la guerra, ¿no? Y entonces, sí. Pero bueno, en el cine y la literatura pues se ha contribuido a reforzar una serie de clichés acerca de lo que es ser esta persona que practica las artes, como por ejemplo la película Memorias de una geisha que es a menudo citado como un pésimo ejemplo de esta clase de arte. Entonces, sí, en un momento vamos a entrar en ese chisme. Algunas otras diferencias entre las geishas y las cortesanas es que, por ejemplo, las geishas tienen derecho a contraer matrimonio, ¿no? O sea, a pesar de que la gran mayoría prefiere retirarse antes de casarse y pueden tener incluso hijos fuera del matrimonio, pues resulta que en realidad ellas pueden, pues les digo, ¿no? Casarse, formar una familia. Si su marido está de acuerdo, pueden seguir... Eh, pues, haciendo la profesión de geisha y todas estas cosas, considerando que incluyen, pues, ciertas atenciones a los clientes, ¿no? Como que cierta coquetería y, ¿no? Pero bueno, eh, además de eso, también pueden ir a la universidad, también se pueden educar y son totalmente libres de elegir un novio o un amante. Mientras que las prostitutas no, porque las prostitutas son un poco más esclavizadas y tienen como reglas, pues, un poco más feitas, ¿no? Pero bueno, todavía se mantiene el debate debido a... O sea, que no se sabe si es como secretismo encubridor que trata todavía el tema tabú de las actividades sexuales y que obviamente esto se ve también con el propio hermetismo social japonés para poder discutir abiertamente temas de esta índole. O sea, Japón es muy conservador, muy conservador en muchos aspectos entonces algunos afirman que nunca incluyen actividad sexual y que una geisha no es pagada por sexo y algunas de hecho pueden elegir si es que quieren tener sexo o de verdad así como de que no mira yo te de que te lanzo tu abanico y así entonces pero bueno para todo esto se especula acerca de la venta de la virginidad de las geishas porque resulta que la publicación Memorias de una Geisha generó mucha polémica acerca de este tema porque pues, justamente abarca por ahí una parte, una escena de la película en la cual subastan la virginidad de la protagonista. Pero bueno, de hecho, ellos dicen que no, que esto no es cierto, que esto es completamente chisme y así. Pero bueno, ahora vamos a hablar acerca de otras señoras que sí ejercen el trabajo sexual. Estas son denominadas oirán. Este es el vocablo japonés utilizado para referirse a una cortesana de alto rango en Japón, ¿ok? O sea, no es una prostituta cualquiera. Una oirán es alguien que tiene estatus social, digamos. Las oirán surgen a principios del periodo Edo como parte de la política de control del gobierno de Tokugawa. En aquel momento, las leyes establecían la restricción de los burdeles en los distritos especiales separados por muros a cierta distancia del centro de cada ciudad. Estos distritos eran denominados barrios del placer o distritos rojos o barrios rojos. Básicamente es un área de la ciudad en donde se concentra Pos la vida nocturna, ¿verdad? La vida del placer, del sexo y toda esta clase de situaciones. Entonces, con el paso del tiempo, las oirán pasaron a tener un estilo de vida aislado de la realidad. Ellas empezaron a ser encerradas en los burdeles y dentro de un barrio pues dedicado únicamente a la industria sexual. Con la aparición de las geishas, además de la crisis que ya estaba existiendo en Japón en ese momento todo el problema de las Oirán se volvió más grande porque ya estaban pasando a ser segundo plano. Las geishas quitaron el protagonismo de estas prostitutas y cada vez más, pues las geishas ganaban importancia, ¿no? Entonces, una Oirán, les digo, no solamente era una simple prostituta, ¿no? O sea, ellas estaban instruidas ...en el arte del placer... ...también eran enseñadas... ...además hacían un servicio de entretenimiento... ...que incluía artes del baile... ...música, caligrafía, poesía y conversación... ...debían de poseer además de todo... ...un gran nivel intelectual... ...porque se consideraba esencial... ...para poder mantener una conversación sofisticada... ...y puede resultar sorprendente... ...pero como norma general... ...los clientes deseaban pasar más tiempo... ...pues entreteniéndose... ...o sea en lugar de sexo... ...buscaban entretenimiento... ...buscaban como que platicar... ...buscaban como que echarse un cafecito... O sea, como que una cosa así en, en realidad no era tanto la gran industria sexual. Pero obviamente estas señoras, al ser oirán, pues necesitaban esta clase de formación. Ok, no hay que olvidar que su principal servicio era este, el, el sexual. Entonces ellas eran instruidas en la seducción, el placer sensual, los juegos eróticos y el coito. Se dice que además de todo eran compradas y las entrenaban para tener una gran agilidad y destreza para poder para poder adoptar toda clase de posturas sexuales. Además de todo esto, las oirán eran conocidas por su extraordinaria belleza, totalmente fuera de lo común, pues solamente aceptaban obviamente a las niñas más bellas. Ahora, si al crecer su belleza, verdad, se deterioraba con el tiempo o no florecía como se esperaba, se le despachaba y se convertía en una simple prostituta como de la calle llamada Hashi. Ahora, estas mujeres eran conocidas como, o sea, las oirán, son conocidas como destructoras de castillos o keisei. Eh, esto es debido a su gran atractivo sexual y son concebidas como una belleza mítica que podría destruir a un hombre tan fácil como cualquier ejército. Ahora, al principio de este programa yo les dije... Que la mayoría de las geishas originalmente eran hombres. Y precisamente de eso voy a hablar ahorita. Ok, siempre que pensamos en la figura de una geisha, pues se nos viene a la mente una mujer japonesa con el rostro pintado de blanco, ¿no? O sea, como una muñequita de porcelana vestida con uno de estos kimonos y cosillas así... Pero las geishas no siempre fueron mujeres, ya que también han existido geishas hombres conocidos por el nombre de Taiko mochi, que literalmente significa portador del tambor. El origen de este tipo de acompañantes se retoma en el siglo XVIII. Es que eh, Japón tenía un periodo, tuvo un periodo de la historia que se llamaba Kamakura, ¿ok? Que es como de 1192 a 1333, y entonces ellos divertían con actividades como baile, canto o incluso tocando algunos instrumentos, Obviamente uno de ellos era el tambor, ¿no? Porque qué irónico sería que te llamaras el señor del tambor y no supieras. Entonces tenían un papel también en el ámbito de la guerra como asesores de los señores feudales, llegando eh, muchos de ellos a ser grandes consejeros. E incluso hubo algunos taikomochi que llegaron a combatir en los conflictos, siendo algunos, pues en ocasiones como guerreros muy importantes aunque a partir del siglo XVII su importancia fue perdiendo peso y sus labores se fueron reduciendo drásticamente hasta llegar a ser simples asesores de la soira, ¿no? O sea, de que pasaron de ser grandes consejeros de los señores feudales a ser asesores de las cortesanas, de las grandes ligas, ¿no? Y eventualmente con la llegada de las geisha pues se perdieron por completo. O sea, ya no había taikomochis, ya no era... Don Taikomochi ya eso se perdió y ahora ya nada más eran las geishas. Básicamente las geishas vinieron a arrasar con los Taikomochis y con las Oiran. Entonces, básicamente, pues las Oiran, al ser estas cortesanas más importantes del imperio japonés, sobre todo en fiestas de muy... O sea, de que gran, gran importancia Pues obviamente se codeaban con personajes muy importantes ¿No? Entonces, a partir de Estos momentos, resulta que aparecen Las geishas, y comienza la decadencia Final de los taikomochi, se empezó A preferir la compañía femenina Debido a la dulzura y la delicadeza Con la cual mostraban el oficio La primera mujer que ofreció estos servicios Apareció en el año 1751 Causando una gran Sensación en el entorno de este tipo De acompañantes, ¿no? Fue denominada Como geiko o personal zona de las artes, siendo un término que, eh, pues, es, se ocupa, les digo, en la región de Kioto. A partir de este momento, las geishas hombre empezaron a denominarse con otro nombre, que es el de otoko geisha, es decir, hombre es geisha, otoko es hombre. Entonces, para evitar confusiones, pues, entre ambos sexos, pues, así se denominaban, ¿no? Geisha es común y corriente, mujer, así, y otoko geisha, pues, es el vato, ¿no? del tambor. Hay que mencionar que durante el periodo Edo, una rama de estos hombres se dedicó a la prostitución masculina. Ellos eran alquilados por gente adinerada para sus servicios e incluso eran prestados para trabajar en eh, pues unas casas del té especializada como que solamente en hombres. Aquí las Taikomochi, eh, perdón, los Taikomochi empezaron a llamarse Kajema, ¿no? que es como el papel pues, representado por los actores Kabuki en el cual... Pues básicamente como que se travestían, ¿no? Los actores, pues todo muy mal, pobrecitos señores que cayeron en el trabajo sexual. Pero bueno, por mencionar un poco de la vida de alguna de los taikomochis más conocidos en los últimos años en Japón, hablaremos brevemente de Shoso Arai. Este señor es conocido a través de una entrevista que le realizaron en el año 2002, cuando tenía 57 años, y en ella cuenta que en su trabajo, pues... Eh, Básicamente lo que hacían era la realización de actuaciones, narraciones históricas y cómicas que hacían disfrutar a los clientes en los bares tradicionales de entretenimiento de la capital. También eran un foco de sabiduría en otros aspectos como la cultura, la actualidad, las cosas de la guerra, ¿no? Como toda esta clase de cosas. Además de eso, estos clientes suelen ser personas sumamente adineradas que pues, se pueden permitir gastar miles de yenes en una sola noche. Por raro que parezca, existe un código de conducta estricto cuando los clientes lanzan el dinero a los taikomochi porque esto es considerado una falta de respeto y entonces se supone que pues no se le tiene verdad que de que faltarle el respeto a nadie ahora por último voy a mencionar memorias de una geisha a ver para las personas que no sepan qué es memorias de una geisha es originalmente un libro como ya expliqué eventualmente se hizo película y les digo, yo recuerdo que tuvo como un... O sea, que fue un hitazo esa película y de hecho la escena en la cual están preparando a la morra para convertirse en una geisha es eh, increíble, está, está de que muy bonita. Pero bueno, a ver, si tú no sabes de qué se trata Memorias de una Geisha, permíteme, te explico, obviamente sin spoilers, pero bueno, este... También ya, o sea, que es de 2004, bro, de que ya vela, está en Netflix, ¿no? Chillo. Es la protagonista, pero eventualmente, pues cuando se convierte en una geisha cambia su nombre a Sayuri, entonces me voy a referir a ella como Sayuri. Sayuri vivía junto con su hermana Satsu en las cercanías del mar de Japón. Ambas hermanas son víctimas de la pobreza y sus padres las venden. A Sayuri la dejan en una hoquilla para prepararla y ser una hermosa geisha. Ok, cabe recalcar que a Sayuri la agarran porque tiene los ojos de color. Entonces, pues obviamente eso es un rasgo muy importante porque las geishas tienen que ser hermosas, ¿no? Entonces, la peor parte de todo le toca a su hermana porque obviamente la separan y a su hermana le toca ser vendida a una casa en donde se ejerce la prostitución. Y bueno, Sayuri estaba completamente devastada al no saber el paradero de su hermana y en aquella okilla a la que llega, conoce a Pumpkin, que es una joven que tenía un poco más tiempo en ese lugar y Pumpkin es aprendiz de la geisha del lugar que se llama Hatsumomo. No me acuerdo si es Hatsumomo o Hatsumono, creo que es Hatsumono. Pero bueno, esta señora, pues obviamente no, les digo, es la geisha principal de la casa y es sumamente egoísta, culera, sin escrúpulos. Y pues obviamente cuando se empieza a dar cuenta de que Pumpkin es amiga de Sayuri, pues Sayuri, ella no quiere a Sayuri. ¿Por qué no quiere a Sayuri? Porque tiene los ojos de color y entonces ella dice, no, esta morra me va a quitar el trono, hija, no, no, no. Entonces sí, básicamente le hace la vida imposible a Sayuri durante casi toda la película. Pero bueno, eh, Hatsumono rechaza la preparación de Sayuri en aquella casa porque considera que es una competencia para la que ya había adoptado, ¿no? Para Pumpkin, que es la geisha en preparación. Entonces, gracias a la influencia de Hatsumono, Sayuri no puede ascender en su preparación y se estanca como sirvienta en la hoquilla. Pero tenemos un personaje que se llama Mameja Y Mameja es... Vaya, o sea, pues es la querida de un vato muy importante. Es una de las geishas más perras de todo el lugar, ¿no? De todo el Hanamachi. Y es enemiga a muerte de Hatsumono, ¿no? Porque, o sea, Mameja es la geisha más famosa y Hatsumomo quiere ser como ella y no puede porque X. Entonces sí, además de todo, ella es reconocida porque pues Mameja resulta que es de las pocas geishas que ha podido comprar su libertad, digamos, ha podido saldar su deuda y establecerse como una geisha de que aparte. Entonces sí, pero bueno, resulta que en ese momento Mameja adopta a Sayuri como su aprendiz y pues obviamente ella tiene que... O sea, pues Sayuri ya está grande cuando se convierte en aprendiz de geisha, entonces tiene que ponerse al tiro de chinga, porque tiene que aprender todo lo que no le enseñaron en años, tiene que aprenderlo en cuestión de nada, ¿ok? Entonces, resulta que Sayuri pensó que Mameja la estaba utilizando para despertar la envidia de Hatsumono. Pero en realidad no es así, porque la ayuda de Mameja hacia su pupila es completamente desinteresada y Mameja logra enlodar la reputación de Hatsumono e inmediatamente convence a su amante, que es... Pues alguien muy importante, les digo, como políticamente hablando, eh, de echarla de su hoquilla. Sayuri eventualmente logra saldar todas las deudas pendientes el día que vende su virginidad. Y esto fue causa de polémica. Pero bueno, el crecimiento de Sayuri como geisha coincide con el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial y a raíz de este hecho histórico, el trabajo de Sayuri había disminuido significativamente. Ningún hombre apreciaba su belleza, obviamente, pues... ¿no? O sea, de que había una crisis de escasez, ¿no? Todo esto estaba... O sea, todo lo que ella había construido como camino de geisha, pues se fue hacia abajo, porque guerra. Entonces, su ostentosa vida se transforma en carencias, trabajo y lucha. Y... Pues básicamente, como vino la guerra, pues las prioridades ya no eran de entretenimiento y de placer. O sea, la crisis causada. Y la neta, pues a Japón, digo yo, no sé si sepan, pero no le fue muy bien en la Segunda Guerra Mundial. Eh, por lo tanto, pues ya no tenía dinero para la geisha. Ya tenían dinero pues para comprarse una latita de atún o algo así. ¿No? Entonces sí. Pero para finalizar este podcast, les traigo chismecito. Ok, esta parte en donde Sayuri vende su virginidad al mejor postor, literalmente hacen una subasta, ¿ok? En donde venden la virginidad de esta muchacha. No les voy a contar más, porque vean la película, veanla Pero está... está muy feo. Entonces, este, este hecho fue un tema de controversia. ¿Por qué? Tras la publicación de la novela de Arthur Golden, ¿no? Que es Memorias de una geisha, fue denunciado por la geisha Mineko Iwasaki con la que había trabajado por difamación e incumplimiento del contrato. Según la demandante, su acuerdo suponía el anonimato total, pues obviamente existe un código de silencio cuya ruptura supone una gran ofensa. Además de todo, Iwasaki dice que la novela de Golden retrata a las geishas como prostitutas de alta clase, cuando, por ejemplo, se subasta la virginidad de Sayuri. Iwasaki obviamente declaró que esto no solamente no le había ocurrido a ella, sino que tal costumbre nunca había existido en toda la región en donde se practica esto. Entonces Iwasaki incluso recibió amenazas de muerte y peticiones de censurar por pues, deshonrar su profesión. O sea, básicamente le estaban corriendo de ser una geisha por todas las pendejadas que este güey se le ocurrió poner en su libro deshonrando la profesión de geishas. Y pues nada más para que el libro tuviera como que más punch, ¿no? Más popularidad. Entonces, en 2003, Iwasaki y Golden alcanzaron un acuerdo no judicial por una cantidad económica que se desconoce. Y tiempo después, Mineko Iwasaki escribió su autobiografía denominada La vida de una geisha. Es un libro, es de 2004. Chéquenlo, esa es la verdadera historia de una geisha y no la que te cuenta el pendejo de Arthur Golden en su libro feo, por favor. Entonces, sí... No, todo muy bien. Eh, eso ha sido todo por el podcast de hoy. No sé si les ayudé, no sé si los perjudiqué, no sé si los confundí, pero bueno, no, lo hecho, hecho está. <risa> o sea, de que, de que lo que haya sido, lo que haya sido, pues ya se le llevó su. ya, hasta me voy a quedar. Entonces, sí, espero haberles ayudado, ¿no? En lo que sea, en algo, vaya. Pero bueno, adiós.